0: Van harte welkom in Bloedtuigen Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag mag ik aan deze tafel een prachtig gesprek presenteren voor u. Met niemand minder dan Peter Borger, de celbioloog, microbioloog uit, uh, wij zeggen altijd Zwitserland... ...maar eigenlijk woont hij net over de grens in, in Duitsland, in Lurag. Maar hij komt van hier en dat wil zeggen ook echt uit het noorden, Friesland heeft gestudeerd in Groningen. Dus uh, van harte welkom Peter, fijn dat je hier bent. Enorme reis gemaakt om hier te komen. Uh, aan de andere kant aan tafel zit Henk-Jan Prosman, onze redacteur, redacteur onze vertaler. Uh, en uh, die heeft talloze boeken voor de Blauwe Tijger inmiddels vertaald, geredigeerd, gecorrigeerd. En vaak aan tafel bij boekpresentaties, mediapanels, heeft u heel vaak al terug kunnen zien. Uh, van harte welkom Henk-Jan. Nou, jij bent ook bij dit boek weer enorm betrokken geweest. Jij weet uh, na Peter als geen ander wat erin staat en uh, als wetenschapper ook heel erg betrokken bij de, de inhoud.
1: Dank voor je komst. Ja, als geesteswetenschapper dan. Dus heel nou, veel... Het ging ken, mij ook ik ken hoor. Ik jou als een uh, integre uh, wetenschapper uh, ja.
0: Ja. De, de basis van het wetenschappelijke trucje is toch wel overal hetzelfde, Peter. toch? Ja.
1: Het falsifieren nou ja,
0: uh, van hypotheses en theorieën. Ja, ja, ja. Zoals gezegd, je speelt eigenlijk een thuiswedstrijd. En dat allemaal vanwege jouw boek, ja. dat nu verschijnt bij uitgeverij De Blauwe Tijger, terug naar de oorsprong hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt. Nou ja, dat... Uh, ben je deze hele week voor in uh, het noorden, of in ieder geval in Nederland ook. Er worden nog talloze interviews gegeven. Uh, nou, in ieder geval uh, van harte gefeliciteerd. Ja. En ik wil graag het glas heffen op, jou, uh,
2: ja, vers- op de verschijning van jouw prachtige ja. nieuwe boek. Hartelijk dank ook ja. hè, voor de uitgave en dat ik hier ben en dit uh, zo uh, met jullie kan, uh, kan vieren. Ja, hè? gefeliciteerd Stop. Peter. Ik denk, het is weer een mijlpaaltje. Enorm. Dus, ja, dus het, uh, hartelijk dit boek,
0: dank. Ja. Ja, dit boek is sowieso een mijlpaal. En dat moeten we toelichten voor u. Zoals u wellicht heeft gemerkt in de afgelopen twee jaar... leven we in een informatietijdperk. En dat uh, al decennia lang, maar dat is de laatste twee jaar echt helemaal naar buiten gekomen. Dat moet u weten. En we gaan het niet alleen maar hebben, of bijna niet, over die censuur en de leugenpers en wat dan al hoe u verkeerd voorgelicht wordt door de, door de media en de overheid. Maar we gaan het vooral hebben over een ander stuk informatie. En dat is namelijk die nieuwe biologie. De biologie van het DNA, van het gen, van het genoom. Wat zijn dat allemaal voor woorden? Uh, dat zijn vooral allemaal uh, ja, fenomenen die informatie over onszelf in zich hebben, dragen. En hoe dat precies zit, dat willen we natuurlijk van Peter Borgen weten. En daar gaat dat boek ook over. Dus in dit... Ja, tijdperk, dit tijdsgevricht waarin het alleen maar over informatie gaat, over computers, over media, over uh, hoe burgers hun informatie van de overheid krijgen. Bent u zelf ook een slagveld van informatie. En dat gaat ook op het gebied van virussen en vaccins, Uh, uh, ja, is dat van toepassing. Nou, dat is heel veel, maar dat is wel een beetje de gemene delen van wat er vandaag op tafel ligt. En wat er deze week gebeurt met dat boek wat gelanceerd wordt
1: van Peter Borger meteen mijn eerste vraag dan aan Peter, is ja, als je een boek begrijpt, zo heb ik het op de middelbare school altijd uh, geleerd, dan moet je de titel kunnen verklaren. En en, uh, de ondertitel van jouw boek is uh, Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt. Dus uh, ja, mijn vraag zou uh, eigenlijk zijn van, wat is nu die nieuwe biologie waar je het over hebt? En op op welke manier beëindigt dat het, uh, het tijdperk van Darwin?
2: Ja. Oké, okay, dat is een goede vraag natuurlijk. Het is ook een vraag die beantwoord moet worden, want het is de ondertitel ook van mijn boek. Dus ja. Het is zo, in de jaren, als we ongeveer 160 jaar teruggaan, dan ben je in de tijd van Darwin. En de tijd van Darwin was een tijd dat naturalisme heel erg een rol speelde. En naturalisme is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een materialistisch wereldbeeld. Materie is het enige wat bestaat. En vanuit de materie kunnen we alles verklaren. En dat heeft ongeveer tot begin 20e eeuw geduurd. Toen kwam men er ook achter dat materie gelijk is met energie. Dus dan had je materie en energie. En toen zeg maar, in de jaren 50 van de 20e eeuw, zo 19, rond 1950, 1953, toen het DNA-molecuul werd ontdekt door Watson en Crick, zag je inderdaad dat er ook nog iets anders is naast materie en energie, namelijk informatie. Ik denk, de meeste mensen hebben wel eens gehoord van Watson en Crick... dat die in deze tijd, zo'n zo 70 jaar geleden, dat ze dna moleculen hebben ontdekt. En dat het uh, ja, dat, 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 dat een hele mooie structuur heeft, deze mooie dubbele helix die, die, die je ziet. Dat is, dat is je erfelijke informatiemolecuul. En uh, toen ze dat ontdekt hebben in die tijd, toen uh, heeft men ook uh, op hetzelfde moment ontdekt... dat het een informatiemolecuul is. En uh, Francis Crick schrijft bijvoorbeeld in een brief naar zijn zoon... dat uh, ze hebben een molecuul ontdekt... En hij schrijft erin dat. Hij zegt dat we denken dat het codes een gecodeerd uh, molecuul is, waar gecodeerde informatie aanwezig is. En daarna, daarmee begint eigenlijk het tijdperk van de nieuwe biologie, kan je zeggen. Want het is dan niet meer een materialistisch uh, ding wat we bestuderen. Maar het is tevens een informatieding geworden. Maar het is, het is toch een wel informatiesysteem. Dat het
0: tegelijk ontdekt wordt, eigenlijk met de uitvinding van computers. In die ja. tijd begonnen, uh, ik weet niet helemaal, misschien zelfs de jaren 60, dat. Dat je die van die enorme machines kreeg ja. met ponskaarten, waarop ook informatie, eigenlijk gecodeerde ponskaarten, ja. die machines ingingen die konden rekenen. Ja. Uh, dat is eigenlijk een soort van paradigma. In, in dat, dat hele tijdperk van die tien jaar dat is een soort paradigma-shift geweest, ja. waarin het echt van natuurkundige wetten ging naar, naar, naar die informatie. Ja. Uh, ja, dat mysterie van informatiedragers.
2: Eigenlijk. Ja, precies. Nou, en in principe hebben we daarmee te maken, ook in een cel, met informatiedragers. Want het DNA-molecuul is een bronskaart, kan je zeggen. Hè? Het is een, het is een, een informatiemolecuul waar deze, deze uh, DNA-letters, hè, die A, C, G en T, die je vaak ook ziet uh, op, op uh, figuren, dat is eigenlijk een bronskaart. Ja. Dat is een... een, een 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 lineair systeem. En dat lineaire systeem draagt informatie in zich. Net als een ponskaart. En een ponskaart gaat dan door zo'n machine. En die machine kan er iets mee gaan doen. Nou, Een DNA-molecuul is ook zo'n ponskaart. Die gaat ook door machines. En die machines gaan er ook iets mee doen. Dus die bouwen daarvan een eiwit bijvoorbeeld. Nou En dan gaat die één... In het het DNA is het dan zo, dan gaat een een lineair molecuul, maakt een globulair molecuul, dat zich ook nog verandert in de tijd. Dus je hebt een eendimensionale informatiesysteem dat ook nog eens een keer hogere informatie kan voortbrengen. Nou, Dat is een heel interessant gegeven natuurlijk en dat hebben we eigenlijk de laatste jaren ontdekt en dat... Dat begint in, in 1953, dat we dat, dat we dat molecuul ontdekt hebben. En daarna hebben we die codes ook uh, leren kennen wat ze betekenen.
0: Dat is heel interessant. Ja. Want het, ik kan mij nog uit mijn tiende jaren, of tenminste ergens eind jaren negentig herinneren, misschien zelfs nog later, dat uh, in de media werd geroepen dat er eindelijk een wetenschapper was die een deel van het menselijk DNA in kaart had gebracht. Ik weet niet meer wat voor jaar dat precies was, mm-hmm. maar dat was echt een doorbraak. Dat zo, althans, zo ble- ja. bleek dat uit die mediaberichtgeving. Was ja. dat ook zo?
2: Ja, natuurlijk waren dat wel echt wel doorbraken. Dan spreken we zo ongeveer van 40, 50 jaar geleden. Dat men echt begon om deze DNA-informatie ook te lezen en te begrijpen. En dat je ook bepaalde kleine stukjes eruit kon halen. En dat je bijvoorbeeld ook in een, deze ook dan weer in een ander organisme kon, ja, kon brengen. Waardoor je dan een eiwit kon gaan maken. Dat, dat, dat was natuurlijk een revolutionaire ontwikkeling. Het is het
0: dan zo complex om het menselijk DNA in kaart te brengen?
2: Ja, dat, was een, echt een, dat is een echt ontzettend project geweest. Dat hebben ze... Pas in in het jaar 2000, 2003 hebben ze dat echt pas pas voor elkaar gekregen. -hmm. En waarom is dat zo complex? Omdat je een een molecuul hebt dat dat echt extreem klein is. Dus je moet bepaalde technieken en technologieën ontwikkelen om eerst al die letters te lezen... En je kunt ze niet allemaal in één keer achter elkaar gelezen, want dat zijn dus miljoenen en miljoenen en miljoenen. Dus ja. dat moet je in hele kleine stukjes gelijktijdig doen. En dan moet je ook weten, waar zitten die stukjes in je genoom.
1: Ja, maar even één stapje terug ja. uh, Waarom, uh, volgens mij gaan de meeste biologen erover uit... ja, dat is gewoon een toename van kennis, dan weten we dat ook weer. En dat heeft die, volgens mij heeft dat in hun beeld van Darwin... en van de evolutietheorie, heeft dat niet zoveel veranderd. Waarom zeg jij dan toch van, uh, dit beëindigt echt het tijdperk van Darwin? Dit ja, is precies. echt een falsificatie van de evolutietheorie.
2: Het heeft, het heeft ermee te maken dat uh, we um, een, een sprong maken, zeg maar, een, eigenlijk een soort paradigma-shift hebben van een puur materialistische wereld naar een informatieve wereld. En we weten van materie, dat is, uh, het is iets immaterieels. Het is, je kunt dat vergelijken met een boek. Hè. Het boek wat hier op tafel ligt, papier en inkt, dat is hartstikke fijn. Als je papier en inkt hebt, heb je geen boek wat die informatie in dat boek ontbreekt. Dat is informatie, dat staat op een, op een ander niveau. En we weten van informatie, informatie komt niet zomaar ergens, valt niet zomaar uit de lucht. Voor informatie heb je een informatiesysteem, maar je hebt een, een drager nodig en je hebt een vertaalsysteem nodig. En als mens hebben wij gewoon conventionele afspraken. Hè? We hebben een taal. Iedere mens heeft een andere taal. Maar zo moet je dat ook voorstellen in je DNA. Dus daar, daar zijn conventies, in daar er zijn codes die betekenen, hebben een betekenis. En dat is het interessante aan het DNA. Daar hebben codes... Een betekenis. En een van de codes die we kennen, dat is de eiwitcode. En dat is een heel klein deel van ons uh, genoom. Dat is ongeveer 2% van het genoom die codeert voor, uh, voor eiwitten. Mm. Maar het overgrote deel van het genoom heeft een andere sequentie met een andere conventie, kan men zeggen. Een andere afspraak. Namelijk dat het reguleert hoeveel bijvoorbeeld van die, prote- van die eiwitten moeten worden aangemaakt. Of waar ze moeten worden aangemaakt. Al dit soort dingen moeten gecodeerd worden. Dus het hele genoom zit vol met gecodeerde immateriële informatie. Wat is
0: de plek van het genoom in het DNA-molecuul?
2: Het genoom is eigenlijk het het geheel van van, van erfelijke informatie dat in een cel voorkomt. Dus als als mensen praten over een genoom, dan zijn dat alle genen, alle eigenschappen die een mens heeft. Dat zit gestopt in zo'n heel klein celletje in de celkern, daar zit het genoom. En hoe verhouden DNA en genoom zich tot elkaar? Het genoom, de erfelijke informatie, dat is, bestaat uit de DNA. Dus dat zijn die letters die je, die je soms ziet, ja. A, C, G en T. En daar heb je een enorme lange, uh, heb je chromosomen, heb je daar. Hè? Dan zit het weer opgevouwen in, in chromosomen. En daar heb je dan weer een aantal van. Mensen hebben daar 46 van. En dat zijn dus hele grote informatiemoleculen, zijn het. Ja,
1: maar op welke punten falsifieert... Uh... Uh, dat, dat, dat idee van informatie, als je dat centraal stelt, op welke manier uh, falsifieert dat nou de gangbare evolutietheorie van Darwin, zeg maar. Want jij zegt wel, eigenlijk zeg jij, het zou een paradigma shift moeten zijn. Ja. Maar dat is het voor de mainstream biologie niet geweest. Hè? Dus welke, op welke punten zou jij nou jouw collega's erop wijzen van kijk, hier en daar moet je naar kijken. Ja. En dan zul je zien vanuit je nieuwe biologie dat, je, uh, dat Darwin's uh, verhaal niet klopt of dat er in ieder geval okay, dan, niks, uh, niks toevoegt.
2: Precies. Dan moet je dus even, even uh, naar Darwin ook. Wat zegt Darwin heeft in de, in, de, in de 19e eeuw heeft, heeft hij een aantal uh, hypothesen opgesteld, waarmee hij verklaart hoe uh, organismen zich hebben ontwikkeld in de loop van de tijd. En Darwin zegt oké, okay, alle uh, organismen die kun je terugvoeren op één oerorganisme, dat is de gemeenschappelijke afstamming. En ten tweede zegt hij, de, de druk of de, de drive die dat doet, hè, de ontwikkeling, de verdere ontwikkeling, vanuit een, een microbe, waar alles zich uit heeft ontwikkeld. Dat is de Natuurlijke selectie, dat is een selectieproces dat er plaatsvindt. Nou, die twee twee pilaren eigenlijk van de theorie, dat is wat wij tegenwoordig uh, in de scholen en op een universiteit als evolutietheorie ook gepresenteerd krijgen. Die twee pilaren, die worden door de huidige kennis, worden die weerlegd. En dat is dus het einde van het Darwinistische tijdperk. En waardoor wordt het uh, weerlegd? Door bepaalde waarnemingen die we hebben gedaan, in de jaren negentig al... ...bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld geven dat ik ook in dit boek bespreek... ...dat zijn zogeheten genen, genetische informatie... ...bepaalde eigenschappen, zeg maar, een, stukje, een stuk DNA... Dat, ...waarvan men denkt dat het heeft een hele belangrijke betekenis heeft voor een organisme... ...want we vinden het bijvoorbeeld niet alleen in de mens... ...maar we vinden ditzelfde stuk informatie vinden we ook in een muis bijvoorbeeld. Dus wat zeggen de wetenschappers? Die zeggen, oké, okay, laten we dat stuk van die informatie, laten we dat verwijderen... ...uit een muis en gaan we kijken wat voor ziektebeelden dat geeft. Ja. Nou, dat doen ze dan in het laboratorium en dan gaan ze kijken wat voor ziektebeelden dat geeft... ...wat voor fenotypen wat voor noemen wij dat, wat voor verschijningsvorm. En dan probeert men aan de hand van een verschijningsvorm, wat daardoor ontstaat... ...af te leiden wat voor een functie dat stuk eh, genoom zou moeten hebben. Ja. En dan vinden ze helemaal geen verschijningsvorm. Dat betekent je kunt hele grote stukken van je genoom kunt verwijderen. Daar liggen, ook, daar liggen ook genen in... Die kun je gewoon die kun je, uh, verwijderen zonder dat het een effect heeft in je organisme. Nou, dat betekent dat er heel veel informatie in je genoom aanwezig is waar geen selectiedruk op zit. Mm. Terwijl er toch genen in liggen. Heel veel genen werden in de loop van de tijd, he, heel, waarvan men dacht, oh, die hebben waarschijnlijk een belangrijke rol in uh, kanker of zo ontwikkeling, of in andere ziektebeelden ontwikkeling. Die heeft men eruit gehaald en je ziet helemaal niks. Dat gebeurt En dat niks. zou
0: vanuit het oogpunt van Darwin onverklaarbaar zijn. Nou, ja, de, je Darwin kunt... die gaat er vanuit, vanuit zijn theorie, de, 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 moet er eigenlijk alleen maar... Genetisch materiaal in zitten wat selectief Precies. een rol gespeeld heeft. Ja. Dus een rol gespeeld heeft in dat selectieproces. En ja. dus waardevolle informatie meedraagt om uiteindelijk tot Precies. het wezen te komen wat jij bent. Of ja. Dan, ja.
2: Wat, waar Naar komt die afstand. informatie vandaan? Ja. Goede rol hebben moet ergens vandaan komen. Het moet geselecteerd zijn. Ja. Dan zou je dus verwachten dat wanneer je dat soort sequenties vindt, dat soort DNA vindt in verschillende organismen, dat het een belangrijke rol speelt. En, en dan verwacht je dat het... Uh, een, dat je dat terugziet in een, in, een, in een verschijningsvorm. Nou, als je dat niet ziet, dan kun je je afvragen... hey, heeft uh, kan selectie überhaupt daar een, een rol in spelen?
0: Mm. Maar wat, wat voor rol heeft het dan? Of waarom zit het daar?
2: Nou, in mijn, um, in mijn nieuwe theorie zeg ik... Um, cellen die zitten vol met informatie. Die hebben al een informatiesysteem. Dat zit echt Vanaf het begin zit dat in die cellen. En je kunt met deze informatie kun je heel snel... bijvoorbeeld nieuwe uh, soorten kun je vormen. Dat, ik zeg dat ook in mijn boek, hoe gaat dat? We hebben een, 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 een systeem in je DNA dat niet selecteerbaar is, maar wat wel aanwezig is. En dat systeem zorgt ervoor dat je heel snel een nieuwe variëteit kunt krijgen, heel snel een nieuwe soort kunt krijgen. Kan een, van de ene generatie kan dan een paard in een aap veranderen? Nou, dat Omdat is een, dat is een beetje, ja, een beetje dat lijkt me een beetje sterk. Zo, zo, zo gaat het niet wat Dat is uiteindelijk dan, wat, wat daarmee weer zou toe Ja, Nou, het, kijk, wat je, wat je, je, je moet, uh, het evolutieproces moet je zo voorstellen. Het is, een, het is een continu proces waarbij informatie aan het genoom wordt toegevoegd. En we kunnen dat, dat uh, we kunnen aan de hand bijvoorbeeld van mensen en van apen, kunnen we, de moderne apen, kunnen we dat wel, uh, denk ik, verduidelijken. Want als je kijkt naar. Uh, chimpansee en mens. We, we, we hebben de genomen daarvan beide. Dus de complete totaliteit van, van, van DNA in deze cellen, van, van deze twee organismen, die, die kennen we. Dat, we. dat hebben we gesequenced al. En dan kan je gaan vergelijken. En dan zie je uh, dat als je de nieuwe informatie gaat bekijken, dan vind je ongeveer 1400 andere genen, als je ze gaat vergelijken. Dus dat betekent, er wordt een... een ...informatie aan toegevoegd. Je hebt nieuwe informatie, in apen heb je nieuwe informatie, je hebt ook nieuwe informatie in mensen. Dat is een informatiesprong, zeg maar. Als je kijkt naar een pony en een paard, of je kijkt naar verschillende hondentypen... ...dan heb je daar niet een informatiesprong nodig. Dan kan je met je genoom zelf kun je, variaties in verschillende richtingen kun je induceren. Dus dat is het verschil in, uh, in, in, uh, in kijken op, op deze dingen. Dus ik zeg ook in mijn boek: van je hebt een soort baranoom. Vanuit een baranoom kun je heel snel verschillende variaties kun je, uh, induceren. Omdat het genoom deze variaties zelf voortbrengt. Nee. En ook zo: je kunt zelfs met deze variatie-inducerende genetische mechanismen, zoals ik dat noem. Kun je zelfs hele nieuwe soorten kunnen Ja, en dan moet ik het uh,
0: even zwart, zwart-wit zeggen. En Dan corrigeer me maar of ik het verkeerd heb. Darwin die gaat er vanuit dat er uh, dat informatie uit niets kan ontstaan. Hè? Dus uh, soorten kunnen door een evolutionair proces of de informatie kan door een evolutionair proces allemaal alleen maar verrijkt worden. Mm-hmm. En jij zegt eigenlijk het omgekeerde. Hè? De, alle informatie ligt impliciet in het genetisch materiaal uh, ja, ja, ingebakken, zeg maar. Mm-hmm. Kan geactiveerd worden, kan gerealiseerd worden, uh, maar het is, het is daar al potentieel aanwezig. Het ja. kan er alleen maar uitgehaald worden, waardoor je informatie verliest. Ja.
2: Nou, je kunt door, door, dat is is denk ik wel redelijk goed samengevat, je kunt zelfs door een verlies van van informatie nieuwe soorten krijgen. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij gisten, bij bij bacteriën zie je dat de kleinste soorten bacteriën, die kun je altijd weer terugleiden op de grotere soorten. Je geeft voorbeelden van,
0: dus een een bepaald virus wat in een ameuben zit. ja. Um, en wat jij, wat jij uiteindelijk van zegt... dat is, een, uh, dat is ooit een bacterie geweest... met mm-hmm. een heel veel rijkere genetische uh, erfenis. Ja. En dat is... Uh, omdat het in die amoebe is genesteld kon het, kon het heel veel informatie overboord gooien precies. en is het uiteindelijk een virus ja. geworden. Kan ook, en het leeft omdat het in die amoebe zit, maar het ja. kan niet zelfstandig verder nee, leven. Ja.
2: nee, Dat is inderdaad een van de voorbeelden die ik in mijn boek uh, heb uh, aangehaald, want het is natuurlijk ook altijd uh, een, een grote vraag uh, waar komen bijvoorbeeld virussen vandaan ja. yeah. in, ja, dan kun je ook tegenwoordig kun je heel makkelijk het genoom van deze dus het DNA ook, ook bekijken. En dat kun je ook sequenten en dan zie je inderdaad, heb je hele duidelijke aanwijzingen dat uh, door bepaalde genen die je aantreft, bepaalde stukjes informatie in het genoom, dat je uh, deze terug kunt herleiden op bepaalde bodembacteriën. En uh, zo'n bodembacteriën um, heeft natuurlijk een veel rijker genoom nog dan dit virus. Maar je kunt aan de hand van drie genen die in dat virus voorkomen, kun je zeggen... oh, die vinden we alleen maar bij drie andere soorten vinden we die terug. Dus daar moet een relatie tussen het vieren zijn en tussen deze bodembacteriën.
1: Ja. Maar even om terug te keren naar jouw analogie van het boek, zeg maar. Je hebt niet alleen ja. het fysieke object, ja. je hebt ook de informatie die erin ligt... maar een boek wordt ook geschreven door iemand. Ja. En in jouw theorie is het dus zo dat... Uh, dat, dat die, die baronomen, zoals jij ze noemt, een soort oortypen, zeg maar. Ja. Uh, die zijn dus met al die, die, die informatie erin, die informatie zit daar niet toevallig. Hè? Die, is daar, ja. die zijn geschapen. Die informatie is ik, geschapen. Ja
2: ik, ben zelf, um, God. ja, ik ben zelf tot inzicht gekomen in... Uh, ik, dat was eigenlijk al tijdens mijn, mijn promotiejaren in, in Groningen. Dat door deze nieuwe ontdekking, dat ik dacht... Hmm, dat, is, dat is toch wel heel apart wat er, wat er gebeurt. En ik ben toen de biologie dieper gaan bestuderen en ik ben zelf tot de ontdekking ontdekking gekomen, kan maar zeggen, dat er iemand of iets moet zijn die deze informatie erin heeft gestopt. Daarvoor geloofde jij niet in God? Nou, ik geloofde wel zo'n beetje in God, ja, dat wel. Maar ik ik uh, ik heb niet echt een een kerkelijke achtergrond. We gingen niet echt in de de kerk. Ik heb wel deze verhaal altijd van mijn vader en niet echt van mijn mama, maar wel van mijn vader. ...die heeft deze verhalen ons altijd wel verteld, dus ik was er wel bekend mee. Maar ik deed er verder niks mee en tijdens mijn studententijd heb ik er ook nooit iets mee gedaan. Maar ik, ik was er wel, ik was er bekend mee en uh, ik, ben, ik ben toen in tussen zeg maar 2001-2003, toen ik in Australië zat... Heb ik me daar mee, mee, uh, mee bezig gehouden en uh, ik ben ook de Bijbel gaan lezen en ik denk, hm, ja, zo zou het inderdaad kunnen ja. zitten. En, en uh, hoe zit dat dan biologisch? Zou het biologisch in elkaar kunnen zitten? En, nou ja, goed, dat ene bracht het andere samen en toen dacht ik, hé, hey, dit is helemaal niet zo'n gek verhaal. Ja, maar in, maar Amerika, in, Amerika, in
0: Amerika hadden we 10, 20, 30 jaar terug, hadden we, hebben we lange debatten gehad met um, Christopher Hitchens, Dawkins, maar ook met... Mm. Um, mm. Hoe heet die die Indische man ook alweer? Die in Amerika, de, de meer een crea- creationist. We hebben al die oh. academische debatten gehad. Waanzinnig mooie gesprekken. We kregen hier in, de, in Nederland, uh, had je ook dat schepping-evolutie-debat in de christelijke media. Mm. Ja. Met, met boeken van Piet, Peter Schelen, wat jij nog noemde. Oh, ja. ja, dat noem jij in jouw boek ook.
2: Ik heb in die tijd ook, dat, dat was zo ongeveer, dat was in de, ik denk eind jaren negentig dat hij daarmee kwam. He? Waar
0: baseerde hij, waar, kijk, Peter Schelen kwam ja. met het idee van degeneratie. Ja, dus dat in ja. het begin was de... In, in, de, in, de, in de schepping, wanneer het, uh, het leven in ieder geval geschapen was, ja. was dat leven vol, alle, de, de, met, vol met informatie. En ja. daarna krijg je een soort degeneratie. Dus ja, zo heet is, zijn boek ook, heet ja. Degeneratie. Ja. Matst dat met, met jou? En waar haalt hij zijn mosterd? Of waar, ja. waar hij, inspireerde hij zich op op die, ja. die, die, die theorie? En uh, is dat met, te matchen met, met jouw. Uh, ja, kijk, kijk, jij, jij zit in die harde DNA-wetenschap.
2: Nou, ja, het is zo. Um, hij deed een aantal extreem goede uh, waarnemingen, kan je zeggen, daarop daar heeft hij ook voortgebeduurd. Ik heb altijd, eigenlijk altijd afgevraagd, waar, hoe heeft hij dit boek geschreven, Hij is in principe is lake, ja. hè? En ik denk, toen ik zo um, mijn studies deed, deed je, ik deed bijvoorbeeld biochemie. En dat zijn allemaal, um, allemaal reacties die in elkaar grijpen, die samenwerken. Dus je, kunt, je krijgt al een idee van, hé, hey, dat lijkt wel een beetje dat er een doel achter zit. Hè? En uh, je was ook wel bekend met bepaalde, uh, met bepaalde genetische afwijkingen en zo. En ook met bepaalde, um, met bepaalde adaptaties. Die werd, waren in die tijd ook al bekend. Bijvoorbeeld uh, een adaptatie tegen malaria-parasieten. Uh, je verliest een stuk van je, van, je, van, je, van je genetische informatie, van je hemoglobine-gen. Daardoor heb jij een, um, een, um, een resistentie tegen malaria. Dus het is een degeneratieprincipe wat wel een wat wel een adaptatie voorbrengt. En dat zijn natuurlijk dingen die waarschijnlijk hij ook heeft gezien, dat je door een degeneratieproces een uh, adaptatie kan krijgen. Maar dat grosso modo, dus in het het geheel, verliest verliest het organisme uh, informatie. En het interessante was was dat in precies dezelfde tijd kwamen er nog andere biologen of andere uh, wetenschappers ook met precies dezelfde Boeken naar voren in Amerika. Ja. Lies Petner, bijvoorbeeld, kwam eigenlijk met precies hetzelfde uh, idee. Ja.
1: Maar wat het leuke is, is dat in die tijd had je dus, zat er met, met name vanuit het christelijke uh, hoek, zat er nog een gezonde oppositie tegen het evolutie Terwijl ik de laatste jaren juist ja. zie
2: ja.
1: dat uh, ook zeg maar in de meer orthodoxe flank van de ja. Hervormde Kerk, hè, ja. Ja. Uh, dat er juist een, uh, dat men heel erg eager is om juist de, de evolutietheorie in te, in te passen. Hè, je hebt bijvoorbeeld die Gijs van der Brink, die heeft samen met Kees een soort herschrijving van de Bijbel helemaal, en dat gaat dan over een proton. Ik heb het niet gelezen hoor, maar dat gaat dan over een proton en nou, dan wordt eigenlijk de hele evolutietheorie wordt dan zeg maar, zo verweven met de Bijbel. Maar ook uh, ook in christelijke kranten, een eerder boek van jou is in het Nederlands Dagblad bijvoorbeeld echt gewoon uh, heel lelijk in de hoek gezet. Het was, was niet vrij. Uh, waar, hoe verklaar je dat nou? Dat juist nu uh, eigenlijk, d- jouw jou ergste vijanden zijn de christenhaasten.
2: Nou, dus, uh, ik, ik zou ze niet vijanden willen noemen. En bovendien moet je je vijand lief hebben. Als, ja. hè? Dus, <laughs> maar het gaat, het, 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 kijk het is zo... Um, die, uh, die beweging, die ideebeweging, die is, is, is toen opgekomen. En er waren een aantal mensen hier in Nederland, die hebben het ook verdedigd. Zoals bijvoorbeeld Kees Dekker een tijdje. En toen is het genoom gesequenced En men gaat ervan uit, of meerdere genomen, meerdere genen sorry, en die genetische analyses die kwamen op. En het leek, het leek erop alsof er inderdaad een evolutieproces is. Maar dat evolutieproces, dat heeft een aantal aannames. Dat zijn de aannames die altijd onder een theorie liggen. Of, eh, dat, en een van die aannames, uh, die uh, gaat er dan van uit dat uh, als, je be- als je deze analyses doorvoert, dat je dan, als je dat vindt, dat is dat een bewijs voor uh, evolutie. En een van de, een van de belangrijkste um, bewijsvoeringen in deze tijd, en hebben we het, ik denk, 15 jaar geleden spreken van, dat was het gulogen. Het gulogen is het vitamine C-gen. Het vitamine C-gen, wij, mensen en, 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 en heel veel apen kunnen geen vitamine C aanmaken. Dus het, en als je gaat kijken naar deze genen... je vindt de genen terug in je, in je genoom. Dat is heel frappant. Maar als je gaat kijken naar de, naar de, de mutaties in deze genen... dan zitten daar ook nog precies dezelfde wel de mutaties in. Dus er zijn heel veel mensen zijn gezwig, gezwicht voor, voor dit argument. Maar het argument gaat, gaat ervan uit... dat alle mutaties in een sequentie... willekeurig of toevallig optreden. Dat is de onderliggende aanname bij het argument. En wat blijkt nu mutaties vallen heel vaak precies op dezelfde plek. Dus dat betekent dat het argument niet een goed argument was. Bovendien kijken we naar een heel klein stukje wat van dit gen. De,
0: dat ze op dezelfde plek vallen?
2: Nou dat geeft het dus, dat geeft het dus een, 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 een idee van gemeenschappelijke afstamming met een chimpansee. Dus als je naar zo'n gen kijkt, daar zit een, 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 een mutatie in de chimpansee, maar ook in de gorilla bijvoorbeeld, die zit precies op dezelfde plaats als bij mensen. dus ja, in, de, in, dat DNA. in dat stukje DNA. Ja. Dus dan zeggen ze, oh dat is bewijs. Nu, nu is het bewijs daar dat we zijn, geëvolueerd van, vanaf een gemeenschappelijke. Ja, we een gemeenschappelijke ja, precies. mutatie ook. Ja, dus dat is een argument. De, de, de achterliggende idee erbij is dat mutaties altijd at random zijn. Maar dat is niet het geval. Dat heb ik, ik heb dat met een, met een aantal wetenschappers heb ik dat aangetoond dat het dat niet het geval is. Dat ze, op dezelfde, precies op dezelfde plek ook kunnen optreden in het genoom. En dan geeft het een illusie, zeg maar, van een gemeenschappelijke afstand. Ja, omdat... en, en ik okay. moet even mijn verhaal afmaken. Want het is zo, je kunt naar een heel klein stukje kijken. Dat hebben ze gedaan, een heel klein stukje. En die geeft inderdaad een illusie van gemeenschappelijke afstamming. Maar kijk je naar een ander deel van het gen, want er zit nog een ander deel, en nog een ander deel van het gen ook in ons genoom, geeft het niet die afstamming. Dus ze kijken heel selectief alleen naar het exon. Dus ze het hebben het exon niet
0: gezocht naar falsificatie. Nee,
2: dat doen ze niet. Ze doen de ja. hele tijd doen ze verificatie. Ja, ja jij, ze jij zegt dus vestiging.
1: eigenlijk van ze hebben die, uh, dat, dat, uh, dat ontrafelen van het menselijke genoom, uh, dat, dat hebben ze dus... Uh, uh, dat, ...dat hebben zij toch als een soort uh, doorslaggevend argument voor de evolutietheorie. Daar zijn ze eigenlijk voor gezwicht. Uh, zijn volgens,
2: plus natuurlijk ja. het, het, het bekende verhaal van het junk-DNA. Daar zijn ze ook voor gezwicht. Uh, niet allemaal, want bijvoorbeeld Kees Dekker gelooft ook niet in junk-DNA... ...zegt hij, heeft hij mij laten weten bij, voor, door e-mail. Maar als je niet aan, in junk-DNA uh, gelooft... ...dan kan je ook niet aan, de, aan een evolutietheorie geloven. Leg even uitleggen ja, in verband wat is, met wat is junk-DNA. DNA. Oh ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. Het is zo... Uh, zo in de jaren negentig, kan ik ook zeggen, begin uh, jaren, begin jaren van, 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 onze, van onze eeuw, had man het idee dat het grootste deel van het genoom, van al onze gene, genetische informatie, dat het geen functie heeft. Dus het zit daar maar gewoon. Het zijn overblijfselen van een evolutieproces. Het zit zogenaamd vol met virussen of overblijfselen van virussen. Nou, en dat noemen ze junk DNA, troep, overblijfselen. heeft geen functie. En dat heeft... Um, dat Hebben heel veel mensen hebben dat overgenomen omdat ze dachten: Oh, als dat echt zo is, als het, ons genoom voor 98% was het zelfs. Hè, als het alleen maar troep is, ja, dan moet evolutie moet, moet wel waar zijn. Dan moet wel waar zijn. Het interessante is, nu we echt zijn gaan kijken in, dat, in deze zogeheten junk DNA, we vinden daar alleen maar functies. We vinden functie op functie op functie. Steeds meer functies. Het is geen junk. Het is helemaal geen junk DNA. En waarom en het, zei
0: men dat eerst dan wel? Nou,
2: omdat, het is zo. Dus
0: men, men, zei, men zag iets waarvan men niet wist wat het is. Ja. En toen zijn we, oh, dus junk DNA, kijken ja,
2: we niet naar. Nou. nou, het is zo. Dat heeft een, het heeft een evolutionaire achtergrond, het junk DNA verhaal. Want we weten sinds de jaren, ook ongeveer sinds de jaren 50, van, van de vorige eeuw, dus bijna 70 jaar kan men zeggen, zeggen. We ook dat het aantal mutaties in mensen, in organismen, veel te hoog is om een genoom te kunnen verklaren. Om dat stabiel te houden. Eigenlijk... Kunnen, wij, kunnen genomen helemaal niet bestaan door een uh, in de loop van de tijd, in, in, over de tijd van miljoenen van jaren? Kunnen genomen niet stabiel blijven? vanwege een veel te hoge mutatie-input. En dus hebben ze gedacht, waar kunnen we die mutaties, waar kunnen we die kwijt? Het genoom moet op de een of andere manier bijna geen functie hebben. Oh, er is dus een soort afvalbak moest Het is een afvalbak van ja, Precies, daar moeten ja, die mutaties de, zich
1: opschuiven. Op de, de hoop van de evolutie. Precies,
2: ja, ja. Dus, en dat betekent. Op die manier kun je nog verklaren een verklaring geven van uh, oké, okay, het is toch allemaal junk, daar kunnen die mutaties zich ophopen. En dan hebben ze geen effect. En als het genoom zo is geconstrueerd dat het wel veel meer functie heeft dan die 1, 2, 3 procent, die men waar, men waar men steeds van uitging, dan kan het genoom eigenlijk alleen maar degraderen. Dus dan zit je weer bij deze degeneratietheorie, uh, kan men zeggen. Nou
1: ja. ja, het is wel een. Dat, dat uh, is ook misschien wel leuk om te. Uh... Te belichten, want niet alle hoofdstukken behandelen die moeilijke microbiologische onderwerpen. Maar je bent ook naar Australië geweest en mm-hmm. Tasmanië. Ja. Je hebt, je hebt, het is ook een boek waar veel verwondering in zit, vind ik. Precies. Je. Ja. Voor, je hebt een heel mooi verhaal over die trekvogels. In, uh, ja, uh, dat, maar dat
0: maakt het boek ook zo leuk: dat ja. het vol met verhalen en anekdotes uh, ja, zit. Waarmee ja. je eigenlijk weer aantoont wat uh, de, 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 dus ja. die, die basis, of de, die uitwisseling tussen theorie en ontdekkingen en ja. anekdotes ja. en verhalen, ja. is ont- maakt het boek ontzettend leuk om te ja. lezen.
1: Want wat maakt nou bijvoorbeeld. Wat maakt nou, de stormvogels waren dat, geloof ja, ja, Wat is. maakt nou dat. Kun je dat nou eens als een illustratie gebruiken om te zeggen: van. Uh, informatie in de natuur is zo uh, complex dat je dat eigenlijk niet. Uh, op een evolutionaire manier kunt
2: verklaren? Oké. Okay. Nou, um, dat is inderdaad een interessant voorbeeld. Het is zo: um, je moet altijd goed kijken. Je moet. Eigenlijk een soort van denkaanstootjes geven. van Wat zien we nou en wat betekent dat nou precies? En uh, ik was toen met mijn vrouw Lisa in, uh, op Tasmanië, dat is bijna twintig jaar geleden, om te zeggen. En wij kwamen daar bij een, um, zeg maar een grote rots, die, die daar half in zee ligt. En daar is een grote kolonie stormvogels, die broedt daar. En het interessante is dat wij deden daar een excursie met een van de rangers daar. En die vertelde ons een verhaal over deze stormvogels. Hoe die zich uh, voortplant. En het is zo, deze stormvogel die is eigenlijk, komt eigenlijk helemaal nooit aan land. Hij vliegt altijd over de Atlantische, uh, niet over de Atlantische, over de Grote Oceaan, de Pacifische Oceaan. En dan maakt hij een, 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 een tocht van, van duizenden, 30, 40.000 duizend kilometer per jaar. En één keer per jaar. Vliegt hij naar die eilanden daarbij bij, uh, bij Tasmani voor de kust. En daar hebben ze holen. Het zijn een soort holenbroeders. Ze kruipen in een hol. Daar leggen ze één ei. Dat ei komt uit. En dat beest dat wordt gevoerd met vis uit de zee. En die wordt gevoerd en gevoerd en gevoerd. En, gevoerd. en op een gegeven moment is het echt... Dat kuik is, is twee, drie, vier keer zo dik als, als zijn ouders. En die zit daar in zo'n hol. En die kan dat hol ook niet meer uit. Want dat is te klein geworden voor hem. Dan zit hij zo in zijn donspak. Dan denk ik, ja, leuk verhaal. Uh, dacht ik, hè dit is een mooi verhaal. En dan... Vertelde die man, ja, en wat die ouders dan doen, kan je je niet voorstellen. Die vliegen weg, die laten dat kuiken daar zitten gewoon. Ja, genoeg eiwitten. En die vliegen naar Japan. Ja. Japan aan, aan de Japanse kust, er liggen een aantal eilanden, daar vliegen ze dan naartoe. Het jonge beest dat zit daar in zijn hol, wachten. en te wachten. En die krijgt dan veren, die gooit zijn dons af, die krijgt en die leert zichzelf vliegen zo. Nou, ik denk, nou, dat, is, dat is heel wat voor zo'n beest, hè. Maar dan gebeurt het, dan gaan ze met een groep jonge vogels, die nog nooit daarheen zijn gevlogen. Vliegen ze naar precies hetzelfde eiland voor de kust, bij Japan, en die ploffen daar gewoon naast hun ouders neer.
0: Maanden later? Of?
2: Ja, het moet maanden later zijn, want hij moet zich ontwikkelen, ze moeten leren vliegen, dus het weken, maanden later, komen ze daar en ik denk, huh? Huh? Hoe, hoe gaat dat, hoe gaat dat? Hoe krijg je dat voor, met, voor elkaar, met een, met een random selectiemechanisme, met, 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 met mutaties in, in je genoom? Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Want die, die beesten, die moeten dus een, een, een kaart hebben hè, in hun hersenen, dus er moet een kaart geprogrammeerd zitten, daar moet een, 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 een systeem zijn dat weet, hey, ik, ben, ik bevind me hier op de kaart en ik moet daar naar dat eiland, moet ik me bewegen, want daar zitten we. Ja, Wie zit er daar? Zo ouders, misschien weet hij dat zelfs. Nou, al die genetische informatie, dat, dat, is, dat, is, dat kun je niet voorstellen. Vraag, vraag een, een hele groep uh, computerdeskundigen om, om zo'n ding te, te maken. Wat, wat voor kennis komt daarbij kijken? Wat, wat, wat moet je daarin stoppen? Dat is echt on, ongelooflijk. En doordat, uh, dan, dan moet je als bioloog, moet je aannemen, oh, dat gebeurde door. Willekeurige mutaties in willekeurige sequenties die door willekeur zijn ontstaan. En die geselecteerd zijn. Ik, ik... En dan,
0: dan zegt een evolutiebioloog, die, gaan, die kan de, de, de bal terugkaatsen. Zeggen, ja, maar jij als creationist, jij gelooft dat God die kaart in, die, in het kopje van die uh, vogels hebt.
2: Ja, ik vind, kijk, je moet, je moet, op een gegeven moment moet je gewoon gaan afwegen. Hè? En je moet conclu- als, als wetenschapper moet je ook een conclusie gaan trekken. En, ik heb voor mezelf een conclusie getrokken. Ik zie daar een heel duidelijk aanwijzing. dat daar een, iemand of iets een programma heeft geprogrammeerd. Is dit
0: gewoon een natuurlijke verklaring voor het feit dat de jonge beesten hun ouders achterna vliegen? Ik weet het niet hoor.
2: Nee. Uh,
0: dat dat er toch. Nou, k- kijk, wat is een
2: natuurlijke verklaring? Je moet als je gewoon een. Um, een. Um, een, een um, een organisme hebt, eigenlijk denken we altijd, het is een natuurlijke verklaring dat, die dat doet. Maar als je in de, in de cellen kijkt van zo'n organisme, dan is eigenlijk helemaal niks een natuurlijke verklaring... want je komt altijd weer terug in die cel en die cel die doet iets en die communiceert met andere cellen... en die geeft dan uiteindelijk een biologische respons. En die, Dat is he, eigenlijk helemaal niks natuurlijks. is Dat, dat is een, een, een geprogrammeerd iets... Dat komt uit die cellen voort. Die cellen, die, 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 zoals gezegd, die communiceren met elkaar. en die geven uiteindelijk een respons. Ja. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar? Ik, ik kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen. Ja. hoe een, een, een random, een toevalsproces. dit soort, ja. dit soort dingen. Op het meest voeren, voeren.
1: basale niveau is er. om ook een Bijbelse taal te gebruiken. communicatie is natuurlijk ook een begrip uit de, uit de theologie. Uh, op het meest basale niveau is er dus taal, is er communicatie, is ja. er intenties. En
2: dat wel, ja, dat kun je heel
1: moeilijk uh, wegkijken. Ik heb nog een ander voorbeeld trouwens, wat ik jou eens uh, uh, nog even naar wil vragen. En ook leuk, omdat het een priester is, die dus ook in zijn vrije tijd uh, Ach, oh ja. met uh, muizen aan uh, het experimenteren ja. was. En uh, uh, die had het dan over bijvoorbeeld bepaalde muizen, waar dan bijvoorbeeld een, 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 een ooglens of nou. een orgaan werd weggehaald, ja. dat dat uh, eigenlijk spontaan regenereerde. Ja. He, en kun je nog eens uitleggen waarom dat nou bijvoorbeeld ook zo'n, uh, zo'n voorbeeld is... Van dat uh, dat het niet te maken heeft met natuurlijke selectie... maar juist met informatie die ja. al uh, in het, in het uh, ja, dat een genoom voorbeeld. aanwezig is?
2: Ja, dat is inderdaad ook zoiets wat mij, uh, wat mij bezighield in die tijd. Van, uh, ik weet niet... Me, ik denk de meeste mensen die hebben daar nog nooit echt van gehoord... die dit, uh, die dit zien. Het is zo, uh, je kunt bij... Uh, bepaalde organismen kun je een, uh, een ooglens, kun je compleet verwijderen op een chirurgische manier, kan je zeggen. Uh, meneer Spallanzani, dat was een Italiaanse uh, ja, ontdekker, kan men maar zeggen. Hij was heel erg geïnteresseerd in, in dit soort dingen. En die heeft, dat, uh, heeft dit soort experimenten uitgevoerd in de, ik denk 18e eeuw ongeveer, een aantal honderd jaar geleden al. En die heeft, uh, heeft laten zien... Dat, hij, dat als je deze organismen, dat zijn meestal salamanderachtige beesten of kikkerachtige beesten, dus amfibieën, die als je daar gewoon een lens bij verwijdert dan, en je wacht een aantal weken, dan komt die lens gewoon weer terug. Die groeit gewoon weer aan. Nou, dan kun je je afvragen als bioloog: hé, hey, een lens laten aangroeien. Gebeurt dat in de natuur? He? Gebeurt dat soort dingen in de natuur? Nee, gebeurt niet. Dus die lens die, heeft ook, die weet op de ene of andere manier, er moet een soort programma aanwezig zijn die zegt, oké, okay, die lens is nu weg, daar moet een nieuwe lens komen. Ja. Dus ja, zit daar selectiedruk op kun je vragen in de natuur? Nee, er zit, in de natuur zit daar geen selectiedruk op, want in de natuur komt dit soort dingen niet echt voor, dat er, dat er iemand een lens uh, zit te verwijderen van een organisme. Dus daar is, in de loop van de tijd is daar geen selectiedruk op geweest. Dan Kun je zeggen, ja, die selectiedruk die zat op andere organen. Bijvoorbeeld, je kunt ook een poot kun je er afsnijden en die groeit die poot weer terug bij dit soort beest. Maar goed, het, blijkbaar is daar iets in het, uh, het genoom van deze organismen aanwezig. Die weet hoe hij eruit ziet. Hè. Hij weet hoe, die, hoe, die eruit, hoe een poot eruit moet zien. Hij weet hoe een oog eruit moet zien. En dat wordt dan gewoon weer aangevuld als je daar je iets, eigen, iets van krijgt. De interne 3 d print. Ja, precies. Precies, dat, dat heeft hij. En maar goed, het interessante dan is, hij moet weten hoe dat er ongeveer uitziet. Ja. Want anders kan je het niet drukken. Je maar moet het ingeven.
0: spieren botten, ja. aangegroeide staart. Natuurlijk ja, ja, hebben we, als je de staart eraf haalt, dan groeit hij ja, weer
2: aan. Precies, dat hebben we veel nog. Bijvoorbeeld, het zijn, er zijn ook uh, rapporten uit, uit Lancet en uh, deze medische, uh, medische journals... Die, die, die laten zien dat bij, bij hele kleine kinderen dat ook nog steeds gebeurt. Sommige hele kleine kinderen, die komen dan met, met hun, uh, bijvoorbeeld met hun vingers... Uh, Tussen de deur en zijn dan twee vingers kwijt. En die kun je later aangroeien door het stimuleren met elektrische prikkeltjes. Dan groeien ze weer gewoon helemaal na. Ja, dat is een zijn er, Ja, dat is gewoon, dat zijn er dat zijn. Het, dus het, het zit, ook in, ja, het zit dus ook in het menselijke systeem, die zit lopen. zo'n soort, soort uh, regeneratiesysteem. Is daar nog latent aanwezig, ja. dat, dat zie je. Dus, en later verdwijnt dat helemaal. Maar het is, op de een of andere manier zit het nog ergens in, in, in ons genoom. En je
0: beschrijft meer reflexen bij die uh, baby's hebben, hè, zo, onder ja, ja, onderdicht. Ja, uh, ja. En,
2: uh, en ja, dat zijn eigenlijk baby's. ook, uh, ja, precies, dat zijn eigenlijk ook dingen die we helemaal niet kunnen begrijpen.
0: Nee, en maar dat, dat zit dan in een, in een soort DNA-code die dan later inactief wordt?
2: Of? ja, dat heb je met heel veel. Maar kijk, het, dat is ook zo. Dat moeten dat moet we ook ons goed realiseren. Er zit echt erg veel in ons genoom voor een heel pril stadium maar ook voor een babystadium, ook voor een kleuterstadium en voor een volwassen stadium. Nee. En het interessante is, nu we het daar toch over hebben, je hebt bijvoorbeeld, we hebben dat junk-DNA, hebben we al even, a- even aangeroerd net. Heel veel van die junk-DNA heeft een functie alleen maar in de eerste 24 tot 48 uren van de ontwikkeling van een eicel. En daar komen ze plotseling naar voren. En dan, dan denk je,
0: schakelt het zich uit en het ja, andere DNA Ja, precies.
2: Aan. En dan schakelt mm. het zich uit en dan, dan wordt het overgenomen door andere genen. Ja. En dat mag dan ook niet meer gereactiveerd worden... want dan krijg je weer een soort van systeem... wat ongebreideld kan gaan groeien. En het interessante is, vanuit mijn eigen theorie... heb ik met, met, met mensen in Zurich dit, dit, dit bestudeerd. En we dachten, hey, als dat zo is... Als, als, laten, we eens kijken, laten we eens kijken in bepaalde tumoren... of dit systeem ook weer geactiveerd wordt. En we vonden toen dat in een heel groot deel van de tumoren... wordt precies dit systeem, wat eigenlijk alleen maar die eerste 48 uur... ...aan mag worden gezet, vinden we geactiveerd. En het leuke is, uh, dit systeem, dat lijkt heel veel op virussen. Daarom zeggen ze ook het genoom van mensen, bestaat heel veel uit virussen. Het zijn geen virussen, het zijn bepaalde kleine genetische schakelaars die je nodig hebt. Die worden gereactiveerd in tumoren. En het leuke is, je kunt ze wel remmen met antivirale medicatie. En als we dat deden, we hebben dat gedaan in het laboratorium, ik heb dat vorige week uh, gepubliceerd... Als je dat remt, dan stopt de tumorengroei bijna volledig.
0: Dat is fascinerend. Wordt het al toegepast in de oncologie?
2: Uh, Er zijn een aantal studies doorgevoerd uh, bij hele bepaalde uh, types uh, kanker, waaronder uh, bijvoorbeeld prostaatkanker. En dan hebben ze ook uh, redelijk goede successen, maar dat staat eigenlijk nog een beetje zo in in de kinderschoenen. je moet dat ook, je moet, wij hebben dat gedaan in een combinatie, zeg maar. Verschillende combinaties. Maar naar hele lage concentraties genomen van deze antivirale middelen. En daar kan je dan t- tumoren echt goed mee, uh, mee, um, mee remmen. En die studies die ik ken, hebben ze alleen maar één uh, middel genomen. En dan moet je in een hele hoge concentratie. En dan krijg je weer deze uh, bijwerkingen. Dus...
1: Maar ja, mijn vraag is ook een beetje terug naar de kern van het boek. Van, uh, dat zeiden we in het begin al. De, de mainstream biologie heeft zeg maar niet uh, dit. ...die nieuwe biologie aangegrepen om, om dat evolutieparadigma te verlaten. Is dat ook nadelig geweest gewoon voor de voortgang van de,
2: van de biologische wetenschap, jouw idee? Ja, dat, is echt, dat heeft zeker... Kijk, dit junk-DNA-idee is in de jaren 70, 80 is dit, is het, is het opgekomen. Is, heeft, men, heeft men dat ook gepopulariseerd... Richard Dawkins heeft het heel erg populair gemaakt. Selfies jeans en egoïstische jeans. En het is compleet weer op het moment. Dit hele concept.
0: Gewoon, als je dat gewoon naast de DNA-wetenschap van nu legt, is dat pure science fiction.
2: Ja, echt pure science fiction. En, en er was vorig jaar een, een van deze. Uh, wetenschappers met wie ik ook heb samengewerkt, Een Australië is dat, die, uh, die zegt ook het was een, een soort science-stopper kun je zeggen. Yeah. Jung-DNA is, is een science-stopper. Een van de grootste flaters van, van de wetenschap kan man zeggen, van de laatste jaren. En het is natuurlijk een flater van de Darwinistische of evolutionistische wetenschap geweest en niet van de echte wetenschap. Omdat zoals dat ik ze daar in een bedreiging zaten voor de Nou ja, kijk, ze, De de, de mensen die dat, de de evolutiebiologen die dat weten, die zeggen ook, als het genoom volledig functioneel is, of bijna volledig functioneel is, dan is evolutie niet, niet hebben plaatsgevonden.
0: Ja, dat zijn echt... dat oh, dus daar zijn, hangt echt het voorbestaan van hun hele Ja, teren, natuurlijk.
2: Ja. Dat, is, dat is het punt. Dus het, het genoom mag volgens deze mensen ook niet uh, functione- meer functione- functioneel zijn dan ongeveer 25 procent. Dus er dat, moet drie keer ze. DNA zitten. Ja, drie, dat moet er ja, bestaan. Ja, ja. En ja. Ik, heb die da- ik heb die data laten... Ik heb, ik, ik heb het nog even kort uh, bediscussieerd, ook op mijn Twitter kanaal Want ik wou wel eens weten, wat, 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 uh, wat is dan het argument? Maar dat heeft dan ook weer te maken met mutationele input. En die zit dan gewoon veel te laag bij deze man. Als je echt naar de werkelijke mutationele... Input kijk dus het aantal mutaties per generatie, dan is het, on- is het compleet onmogelijk. Dan mag er mag helemaal geen junk DNA zijn. Dus okay. in principe zegt, zegt, zeg ik ook in het laatste hoofdstuk van mijn boek, die, die laatste tien jaar, die heeft de hele evolutietheorie compleet, maar dan ook echt compleet weerlegd. De laatste tien jaar? De laatste tien jaar, omdat, omdat die ENCODE-projecten uh, net uh, die zijn, die zijn zo 2000, uh, rond 2005 zijn die begonnen, hè, toen het humane genoom. ...helemaal bekend was, was het eigenlijk gewoon een Chinees boek. We wisten helemaal niet wat er stond. We konden ja. wel al die tekens begrepen, hè? Die, die hadden we allemaal gezien. Maar dus, nou, wat betekent het? En toen is er een heel groot genetisch project gestart. Dat is het ENCODE-project. En die probeert alle functies van het genoom te, te, het N-code. te beschrijven. Het ENCODE? Ja, ENCODE heet dat. ENCODE. Okay. Heel interessant. Dus hier pro- echt een ja, extreem belangrijk project. de over,
1: want de, de, de eerste... Editie van dit boek was eigenlijk al een eerdere fase ja, was van 2000. Ja, ik moet, moet, moet je even zeggen, er is een rudimentaire
0: versie, heb jij al gemaakt van dit ja. boek in 2007.
2: Ja, al eerder. Ik, had, ik heb het eerst in het Engels geschreven. Ja, nee, ja. dat bedoel ik. Ja. Ja. En die en, heb ik later uitgebreid. Die, die was ook, uh, dat was in, dat, ik wou dat graag in Darwin jaar uh, maar, maar uit. Uh, dat was dan,
0: als dat boek toen was aangeslagen, was ja. het een complete bom geweest.
2: Ja, het was ook wel een bommetje hoor, want ik, er maar werd het... zoveel over, uh, over, ge, over geschreven. Ja, toch wel. Ja, ik had, in die tijd had ik nog een uh, volkskrant, een uh, volkskrantblok. Ik was een blogger bij de volkskrant. En dan weet je, altijd van alle kanten aangevallen natuurlijk, want ja. die willen dat niet horen. Ja. Maar uh, dat uh, was toen al een klein bommetje. En, uh, het, het, het zat moet... meneer Keulemans al uh, te eten, Ik weet niet of meneer Keulemans er toen al bij was, ik weet het niet. Maar die zat, uh, die, ja... Dat moet ik daar verder nog van zeggen. Dat is, dat is
0: een antroposof toch?
2: Dat ja, hij is historicus, geloof ik, ja, met antroposofische uh, interesse. Zoiets, zoiets ja. is ja,
0: ja. Ja, goed. De um, moeder van de wetenschap, uh, Peter.
1: Het ja. valt mij op dat jij dus al, vanaf het begin eigenlijk al gefascineerd bent door dat, het nutteloze. Door het, 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 jouw promotieonderwerp was ook redundantie, wat ook zoiets betekent als overbodigheid.
2: Nou, niet, ja, dat, was niet niet helemaal mijn, dat was niet helemaal mijn uh, promotieonderwerp, maar ik kwam in die tijd kwam ik, teg, uh, kwam ik dit, dit, dit vreemde fenomeen tegen. Dat is redundantie, dat heet uh, er zijn verschillende, uh, verschillende, verschillende genen die eigenlijk precies hetzelfde doen. Dat is eigenlijk resonantie. Je kunt er iets uithalen en het systeem aan zich functioneert nog. Je kunt het eigenlijk wel vergelijken met, met, met internet. Biologie is een geheel. Het is niet, het is niet redu- reduceerbaar. Het is een geheel. Je kunt het heel goed vergelijken met, 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 met die genetische programma's. Kun Je heel goed vergelijken met het internet als geheel. Als er op internet een router hier of daar uitvalt, dat maakt helemaal niet uit. Maar 80% van de routers kunnen gewoon uitvallen ja. en het hele internet functioneert nog. Nou, in een cel gaat het net zo. 80% van je genen kunnen gewoon ja. ...uitgezet worden in sommige organismen. Niet gelijktijdig, moet ik erbij zeggen. Ja, maar ik vind het gewoon maar, een mooie omkering. Dat ja. het,
1: het wezenlijke zit juist in de junk. In ja, de, precies. Is in het overbodige. Ja, hè? En dat, is een, uh, dat jij gefascineerd bent door wat, uh, de, door wat wetenschappers decennia lang... gewoon ...als junk hebben bestempeld. Ja. En dat daar juist misschien wel het, in, in de junk zit. Misschien wel het mysterie van het leven. Hè? Jij hebt dus een, uh, ook, ook over muziek bijvoorbeeld, ja. uh, schrijf jij. Van... Uh, uh, dat dat, dat, ja. dat uh, ook, ook geen, helemaal geen evolutionaire functie evolutionair ja, heeft, terwijl het toch, uh, toch eigenlijk het wezen van de mens uh, bepaalt. Ja. Zeg maar.
0: Maar evolutionair in de zin van dat het niet voor, uitmaakt voor de voorplanting van de precies. soort. Precies.
2: Nee. Het, is, het is iets wat meer is. Het is een versiering van de mens, zeg maar. Ja. Muziek ja. en, en belende kunst en ja. Ja, Ik vind en dat pro- heel mooi. En, en de,
0: überhaupt dat je daar de kunst al voor aangrijpt. Ja. Kijk, de kunst zelf. ...is in dit wetenschappelijke tijdsgevricht uh, door en door steriel, modern geworden. Het is conceptueel, je moet er een, een verhaal en een idee bij hebben... ...maar je kunt het net zo goed, ja, net zo goed over niks hebben. In, maar hè, wij hebben hier in de studio een permanente expositie van Hans Laagland... ...een ja. hele barokke schilder die nog Leest, leeft. Ja. En, en die dezelfde theorie hanteert. Dat het, het, het versierende, dat heeft een functie. Ja. En het, het is volstrekt overbodig en nutteloos... ...maar daarin schuilt juist ook weer de enorme rijkdom. Het is... Ja. Het uh, is precies weer zo mooi ook aan jou, uh, ja, wat jij noemt ook over die muziek. En je had Che uh, Guevara aan die uh, aan een, aan een uh, ja, deficit leed. Wat jij zo meteen mag uh, v- hmm. vertellen. Maar dat het, dus, dat het is totaal nutteloos en overbodig en toch zo belangrijk.
2: Ja. Maar goed, ik, ik wil er wel even iets ja. kort over zeggen, want jij had het over, over de junk-DNA dat het ja. zeer belangrijk is dat ik me daar heb op gefocust. Het ja. is zo, en dat beschrijf ik in mijn boek, in het junk-DNA zit een bouwplan. Daar zit het bouwplan van een organisme. Je kunt het niet reduceren tot alleen maar wat genen. Als je die 20.000, 30.000 genen van een mens in een cel zou brengen, zou je geen mens eruit voortkomen. Voort, daar zou niks uit voortkomen. Ja. Dat is een bouwplan. In het, in het zogeheten junk-DNA Daar zit het bouwplan in. En dat is heel snel adaptief ook, omdat het heel plastisch is. Dus je kunt heel snel verschillende soorten van uh, creaturen kun je daaruit laten voortkomen. Ja. Nou, dat aan de ene kant. Aan de andere kant, deze dingen die zien we ook weer terug op een, hoge, op een hoger niveau. Deze, je, je kunt het redundanties noemen eigenlijk. Die zien we weer terug op een hoger niveau, namelijk ook bijvoorbeeld hersenwerking en uh, amusia noemen we dat. Check Werfara, jij noemt dat voorbeeld. Ja. Het was zo, um, als we gaan nakijken, als we gaan bekijken van. Uh, bepaalde eigenschappen die echt typisch zijn voor de mens. Hè, waaronder kunst, maar ook muziek. Waar komt dat vandaan? En dat he, daar hebben ze ook studies de, uh, naar gedaan. Dat, dat, heeft een, dat is genetisch. Dat is genetisch uh, daar moet genetica voor zijn in je genoom. En humor noem jij Ja. Waarom? Humor. Humor is ook, een, ook zo'n ding. Dat, dat moet, op de een of andere manier zit dat ergens in je genoom. We weten niet ja. waar, want het is, het is niet een gen of zo. Je hebt niet een humorgen of een, of een muziekgen. Nee, het is een samenwerking ja. van heel veel verschillende componenten in je genoom. Het is een, het is een samenwerking, het geheel moet je. Zo moet je je een genoom je voorstellen. Nou, er zijn mensen die hebben dat, uh, dat samenwerkende geheel hebben, ze, hebben ze niet. Die zijn amusies heet dat. Amusia heet dat. Dat is een bepaalde afwijking die in sommige populaties vrij hoog voorkomt, vrij veel voorkomt. Wat er ook al op duidt, kleine, kleine inteeltpopulaties hebben dat soms. Die, die, die snappen niks van muziek. Dat is alleen maar, 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 maar geluid voor die mensen. Of, of herrie zelfs. Nou, en Chek Guevara was zo'n figuur die amusies was. Die had dit soort, uh, dit, deze genetische afwijking, kan je zeggen. Ja, dat is wel grappig, want eh, dat beschrijf ik dan ook in mijn boek, eh, dat op een, op een avond had hij een leuke dame gezien in, in, in een café en er werd gedanst. En hij wou dan wel graag een tango met deze mevrouw dansen, of, of, een, of een samba geloof ik, een lekkere rustige dans. En hij heeft tegen zijn vriend gezegd, als er een, een, een tango of een, een, een samba komt, zo, zo, zo'n rustige dans, dan moet je me even een seintje geven, want hij wist wel die bewegingen zo te maken. Hij zat zo met zijn vriend en op een gegeven moment dacht hij dat, dat zijn vriend zo had gedaan. En hij, hij vraagt die vrouw, kom we gaan lekker, lekker swingen op deze samba. Of lekker slow dansen, ik weet niet precies hoe het meer slow is dat. Maar hij had begrepen dat het een samba was van zijn vriend. Hè? Dat had hij zo afgesproken, maar het was een tango die was begonnen. zij dus sleuren die vrouw van de ene hoek van de, van de zaal naar de andere. In de veronderstelling dat daar een tango speelde. Maar het was een samba, dus die vrouw dacht, nee wat gebeurt hier allemaal. Dus dat zijn mensen die begrijpen niet wat muziek is, die kunnen, die, die, die kunnen dat niet interpreteren. Nou, dat is heel interessant, dat daar een genetisch component voor aanwezig is. Want dat is, wij noemen dat eigenlijk een, een, een versiering. Hè? Het, is, het maakt mens tot mens. Het is iets, iets wat je heel dat
0: erg... Is zo belangrijk een,
2: voor uh, man-vrouw,
0: het, het veroveren van elkaar, het uh, plezier in het ja. leven. Het is, allemaal, het is zo ongelooflijk belangrijk. En tot, en, uh, van, maar vanuit evolutionair
2: oogpunt, eigenlijk nutteloos. Ja, nou kijk, er zijn wel mensen die hebben geprobeerd om dit te verklaren vanuit seksuele selectie en zo, maar die die worden zelfs, uh, die worden niet echt, uh, hoe heet het, niet echt erkend als als een verklaring. Dus het het zijn van die fringe dingen, zeg maar van die die extra toegevoegde dingen, die je eigenlijk overal, als je goed kijkt als bioloog, dan zie je ze overal. Je ziet ze in planten, je ziet ze in, 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 in insecten, je ziet ze overal, deze Extra dingetjes die je met een puur selectiesysteem niet kunt verklaren. Ja. Ik nee, heb, want dat ja. Het feit
0: dat beesten een bals uitvoeren om de, ander te, de partner te veroveren en zo, mm. dat is natuurlijk dat is eigenlijk hetzelfde. Men, men, heeft dat in, dus men heeft die genetische mogelijkheid in het DNA en dus gebruiken die beesten het ook. Mm-hmm. Maar ja, als je andere beesten bekijkt, zelfs binnen soorten schijnen er dan dus nog weer mutaties te zijn waardoor rassen het niet hebben of wel hebben. Ja. Uh, wat, je, ...wat je nou zegt, dat maakt het ontzettend interessant. Want het is dus niet nodig. Che Guevara, noem jij het terecht in mm. dat boek, had het niet nodig ja. om heel veel nakomelingen te verwekken. Precies. En uh, ja, dat, maakt het ook een beetje, dat maakt het juist ook weer zo mooi, dat als je die balzende vogels ziet... ...of ja. andere, andere beesten, mensen die, dat, uh, die eigenlijk ook balzen, ja. ...dat je denkt, ja, het, is, het maakt het juist zo mooi. Het is een, een versiering aan, ja. aan het, aan het, aan het, rond dat hele voortbestaan van de soorten, de voortplanting... Ja. Die eigenlijk niet nodig is, maar die het juist nog mooier en verfijnder maakt.
2: Precies. Je ziet het ook bijvoorbeeld met die die kunst die hier hier wordt geëxponeerd. Geëxposeerd. Dat, uh, dat is een, een versiering van de mens en uh, heel veel mensen hebben deze eigenschap al verloren. Die zijn niet meer kunstzinnig. Er zijn nog wel een aantal mensen die dat kunnen. Ik denk dat als je echt gaat kijken, de meeste mensen hebben die kunstzinnigheid nog ergens in zich zitten. Gewoon. Mijn vrouw is er bijvoorbeeld kunsttherapeut, die zegt ook, er zijn weinig mensen die er helemaal niks mee kunnen. Maar er zijn altijd één of twee mensen die kunnen er werkelijk helemaal niks mee kunnen. Die zijn erbij. Die hebben Die hele eigenschap hebben ze niet meer.
0: Jij zegt dat is echt een genetisch defect.
2: Ja, dat is een genetisch defect. Of Ja, de, de is het een defect. Je hebt het, in principe heb je het niet nodig om je voor te planten.
1: Die ontbreekt dus, ja,
2: Die ontbreekt. En dat, is, dat zijn van die dingen, ja, die kun je ja. gewoon absoluut niet ja. verklaren met een selectie.
1: Nou, ik vind, als ik nog één vraag mag stellen van... Um... Ja, jouw boek komt toch op een moment, uh, dat is mijn perceptie, tenminste als ik een beetje naar kerkelijk Nederland kijk... waar de de laatste tegenstand eigenlijk tegen de evolutietheorie uh, is uh, uitgedoofd. Uh, Ik vind het heel goed dat jij juist op dit moment met uh, zo'n krachtig tegen signaal komt. En de de vraag die ik daarbij heb is van, uh, wat zie jij nou uh, afgezien van de wetenschappelijke bezwaren... uh, Ja, wat wat is nou het risico, ook voor het christendom, als wij te te veel meegaan in dat dat evolutiedenken en uh, misschien sociaal darwinisme heeft daar ook iets mee te maken, maar dat is een klassiek bezwaar. Maar waar zit voor jou nou levensbeschouwelijk ook uh, de reden om toch te zeggen van je moet dat geloof in de de schepping en in in God als schepper, dat moet je niet te gemakkelijk uh, opgeven. Kun je daar... uh,
2: nou ja, ik bedoel, uh, ik heb een beetje die ontwikkeling uh, vanaf de zijlijn heb ik die gevolgd in Nederland. Want ik zit daar zelf al twintig jaar in het buitenland, dus uh, ik ben niet uh, 100% daar steeds in betrokken geweest. Ik heb in 2000, rond 2007, 2008 heb ik toen vastgesteld dat, uh, dat de mensen die zich daarmee be, hoe heet, bevatten in, in Nederland dat die plotseling, van bijvoorbeeld van intelligent design, plotseling naar Darwin ging en samen met Darwinisme zegt van... wauw, het is geweldig, dat Darwinisme, wat is dat toch geweldig, dat evolutionisme. Want dat is toch nu helemaal bewezen en dat we moeten het gaan samenvoegen... tot, tot een, 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 een idee wat dan ook compatibel is met ons geloof. Nou, ik, in die tijd heb ik geprobeerd al met deze mensen te discussiëren. Die willen daar niet over discussiëren, want blijkbaar hebben zij iets... Gezien, uh, of niet gezien, ze ze hebben zich zich in een een bepaalde richting bewogen. En uh, ze laten zich niet meer uit deze richting terugroepen, zeg maar. Ze zijn compleet blind of of, of doof voor argumenten. Dus het is een keuze die ze, denk ik, maken om dat te verenigen... Om dat uh, op die manier te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan Van der Brink in zijn boek. Uh, ik heb geprobeerd met deze man te, te, te communiceren uh, met e-mail. Ik heb hem erop gewezen dat het boek wat ik heb geschreven, dat dat er nog steeds ligt, dat je dat nog steeds kunt lezen ook. En dat er goede argumenten in staan waar, waarom ik uh, ervan overtuigd ben dat we dat we de Bijbelse leer niet met de leer van Darwin of met de evolutieleer hoeven te vermengen, omdat de evolutietheorie zoals die wordt onderwezen en die zij dus ook willen integreren, dat die weerlegd is door de biologische waarneming. Nou goed, ze zijn er, op de een of andere manier zijn ze daar doof voor. Ze zijn bezig met hun eigen theologie op te starten en door te krijgen en door te dringen. Um, ik geloof niet dat het noodzakelijk is. Um, want zoals gezegd, uh, er is geen noodzakelijkheid om deze twee filosofieën of leren. Nee, elkaar te... en als je het wel
1: doet, ook gewoon voor de kijkers, wat maakt het nou uit voor de manier waarop je in het leven staat, of je in het evangelie gelooft, of hè, in de schepping, of dat je in, uh, in, in evolutie uh, gelooft. Ja,
2: oké. Okay. Nou goed, het, kijk, als wij een een ontwikkelde aap zijn. Hè? Via kleine stapjes zijn we tot een uh, mens gekomen. Dan is uh, het noodzakelijk dat er een uh, proces is dat, uh, dat uh, gebruik maakt van de dood. En de dood is dan een vriend van dit proces. Hè? Want je hebt dood, dood en dood. Dat kan zich alleen uh, verder ontwikkelen door een hele lange reeks van ellende en dood. En als ik de Bijbel goed heb begrepen, dan zie je in het eerste hoofdstuk dat de dood uh, pas uh, is gekomen na de zondeval. Dus dan heb je dus de dood voor de zondeval. En dan is er eigenlijk ook helemaal niet... Voor mij is het dan niet een reden om te geloven, bijvoorbeeld, dat Jezus een bepaalde functie heeft in het Nieuwe Testament om ons van de laatste vijand, hè, zoals dat staat, te bevrijden. Van de dood te bevrijden. Heeft degene die de dood heeft overwonnen? Nee, die dood is er altijd al geweest. Het is een proces geweest wat de uh, mens heeft voortgebracht. Dus wat is, dan de, wat is dan de functie nog van Jezus? Dus in principe uh, gooi jij met... Uh, met, met, met uh, in principe... Uh, heeft uh, de centrale persoon in het Nieuwe Testament geen enkele functie meer. Daar komt het op neer. En dat kan je natuurlijk in allemaal bochten brengen: geestelijke dood en, en geestelijke strijd. Ja, en, ja, ja. en je krijgt een je, precies overdracht. Ja. En uh, ik geloof niet zozeer dat het zo bedoeld is. Ik denk dat de Bijbel is een heel simpel boek, dat kan je gewoon lezen. En dat is een historisch boek, wat mij betreft. En uh, zonder deze um, historische uh, tijd, of deze historische tijd van het scheppingsverhaal, heb je, heeft, heeft uh, onze heeft, ja, heeft Jezus ook geen functie meer in de Bijbel. Dat denk ik wat, uh, wat belangrijk is. En zoals gezegd, we hoeven deze twee verhalen ook niet met elkaar te combineren. Ja. Want het ene verhaal, ten eerste staat het ene verhaal diametraal op het andere verhaal. Want wat, 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 wat zegt Jezus? Zegt: heb je naast de lief als jezelf? En uh, de evolutionist zegt uh, met zijn selectiemechanisme zegt hij eigenlijk: um, the ja, ja, dus het van de fittest. Dus dat is goed ja. als je sterker bent. Precies. Naast, en, en een... Deze twee leren sluiten elkaar compleet uit en, ik zeg ook, we hoeven deze twee leren niet met elkaar te verbinden, want de leer van Darwin, wat dan een wetenschappelijke theorie zou zijn, is wetenschappelijk weerlegd. Nou, dat is het hele verhaal wat ik, wat, wat ik die mensen vertel en uh, daar krijg je dan geen, uh, geen antwoord op.
0: En nee, nog even terugkomend op die wetenschappelijke debatten die ik in het begin noemde: dat was Dines de Souza. Vond ik, uh, die was hmm, vaak de in de debat met Dawkins en met Christopher Hitchens. Hmm. En ik heb daar in mijn. Uh, ja, dat is, dat is al twintig jaar terug zijn geweest, heb ik daar wel erg van genoten. Ja. Dat was natuurlijk dan toch wel in het tijdperk waarin uh, ja, die de nieuwe biologie nog niet heel erg doorgebroken was ja. en waarin Goed. dat nog echt een schepping-evolutie was, nog echt een debat waar je ja. oneindig in kon verdwalen. Je kon
2: waar YouTube, op YouTube kun je van die urenlange ja. debatten ja. vinden. Ja. ja, het is best wel leuk. Ja, uh, ja. de, kijk, dat was eigenlijk nog een beetje in de tijd dat het genoom de cel nog een beetje een black box was. Hè? Okay. En B's boek, het heet ook uh, black box. Hè? Darwin's black box. En in principe is eind jaren 90, begin deze eeuw van ons, in die tien jaar is de black box geopend. En we weten wat erin zit en wat daarin zit maar dat, dat is, dat is niet in overeenstemming gaat. met Darwin. Het gaat echt extreem snel de ontwikkeling. Je ziet ook bijvoorbeeld al deze deze nieuwe ontdekkingen in het, in het zogeheten junk DNA, dat gaat echt extreem snel. Ja. Steeds meer mensen die, die, die kijken erin, die, beke- die bestuderen dit ook, die vinden Overal waar je, waar je in het genoom kijkt, vind je sequenties die hebben een functie. En dat zijn volledig onverwachte functies. Het zijn bijvoorbeeld, kijk, je kunt je het genoom of een cel, de celkent, kun je tegenwoordig voorstellen als een drie-dimensionale, eigenlijk een vierdimensionale dimensionale computer. Want die sequenties die je in, in het genoom hebt, die brengen de programma's bij elkaar. En dat is ook functie. Is dat, dat, is misschien, dat, dat codeert dan wel niet voor een, pro, voor een eiwit, maar het is een functie, want het brengt bepaalde platforms, heet het dan, bij elkaar. Dus dat is allemaal functioneel in het genoom. En dat hebben we de laatste twee, drie, vier jaar zijn we dat ontdekken, wat, wat die sequenties betekenen. En dat betekent dat ze niet, functio- niet functieloos zijn, maar ze hebben een functie. En hoe meer functie een genoom heeft, hoe beroerder dat eruit ziet voor een uh, evolutieproces. Ja.
0: Peter, enorm bedankt voor je toelichting. Henk-Jan ook bedankt voor je komst naar de studio. Uh, Nou ja, kijk, als u er meer van wilt weten, het ligt in de webwinkel. com/winkel. U kunt daar dat boek uh, aanschaffen. Hij is nu verkrijgbaar, hij is verschenen en daar zijn wij heel erg blij mee. En ik hoop u ook, want het is echt een waardevol, heel waardevol boek. Uh, Dit is de week van Peter Borger. Hij is in Nederland een week lang en we gaan nog meer debatten met hem houden. Dat uh, is, zij is de vervanger van een aantal lezingen die niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen. Dus die zijn geskipt, niet door ons, want uh, ja, dat, dat zouden wij natuurlijk nooit doen. Maar uh, in plaats daarvan gaan we debatten organiseren over niet alleen dit, maar uh, ook over de gevolgen daarvan. En omdat wij in het tijdperk van het DNA leven, uh, ja, het gaat ook over mRNA en uh, dat hele vaccin natuurlijk. Dat is allemaal heel erg uh, actueel. Dus daar gaan wij ook nog wat over proberen te organiseren deze week. En daar gaat u dan
2: zeker meer van zien.
0: Voor nu willen we u hartelijk danken voor het kijken. en,
2: uh, nou ja. en Mag ik tot slot nog even zeggen, als er mensen zijn die zich geroepen voelen om evolutietheorie te verdedigen, dan meld u, want wij gaan dan een leuk debat hier organiseren aan deze tafel. Ja, dat kan deze week.
0: Dus uh, uh, u kunt echt nog, het moet wel een beetje snel zijn, maar u kunt inderdaad aan deze tafel aanschuiven als u echt uh, in debat wil met Peter Borger. En uh, uh, we zullen natuurlijk wel een volgesprek kijken of dat uh, mogelijk is. Maar dan uh, gaan we dat zeker mogelijk maken. Wij proberen zelf ook nog uh, deze week wat gaten te vullen in de agenda die open zijn komen te liggen door de geskipte uh, lezingen. Dus uh, hoe dan ook gaat u aan uw trekken komen. Tot de volgende keer.